Den amerikanske popsangeren Beyoncé, hun er faktisk indviet til sådan en havfru vandgudinde i en karibisk region, som hedder Santeria. Det er sådan en slags voodoo, kan man sige. Og det er ikke noget, hun sådan skilter med, men da det skulle gå nok. Beyoncé, hun er faktisk en slags voodoo-præstinde. Vi lever i en tid, hvor de animistiske religioner de er på vej tilbage. Og det er en af de store religiøse ændringer, som er i gang i verden i øjeblikket. Mennesker af alle mulige slags vender sig med stor intensitet imod traditionel spiritualitet, imod jordfokuseret religion, imod animisme. Og du ser den her trend blandt indfødte folk rundt omkring i verden. Du ser den blandt afroamerikanere. For eksempel er Santeria og Voodoo, det er en stor tendens i tiden. Du ser det også blandt hvide mennesker. I Østeuropa går der fuldstændig amok. Og vikinger, det er jo inde på sådan en måde, hvor 9 ud af 10 udkantskommuner har givet en eller anden brandingkonsulent en formue for at fortælle dem, at de måske skal prøve med et vikingetema. Der er dem, der i dag taler om en inner revolution in white people. Og nordisk religion synes at spille en vigtig rolle. Jeg havde nylig kontakt med sådan en australsk aboriginal elder, som i øvrigt også er sådan en totalt feminisme og indfødt viden, professor fra Jeg skal give dig skære. Og hun har også nordeuropæiske forfædre, som hun, som hun dyrker. Og hun mener, at noget er i gang med at manifestere sig ud af Skandinavien. Og det tror jeg, hun har ret i. I dag udfoldes nordisk religion i helt nye sådan genre af kunstnerisk udfoldelse, musik, litteratur, kropskunst, tænkning. Der er en fyr i Frederikshavn, som laver hedensk street art. Der er en kinesisk antropologistuderende, som ritualiserer Odins selvoffring ved at hænge sig op i kødkroge. Der er en fyr op i Nordsverige, som har opdaget en en art bjørntotemisme, som har været levende i hans område, nærmest helt op øh, til, til vore dage. Han studerer det her. Der er en hedensk universitetslektor i Colorado. Der er en svensk performer, som arbejder med at opføre digtet Vølven Spot om i den urgamle og enormt komplekse koreanske recitationsteknik, som hedder Pansori. Der er rockbands, som den her dyb og inderlig religiøsitet har skabt en helt ny måde at performe nordisk spiritualitet på. De laver koncerter, som nærmest er sådan store trancheritualer. Der er tatovører for hvem det er at ændre et andet menneskes krop af en dybt religiøs kulturel healing, som genforbinder os med vores oprindelige kultur. Der er sådan en helt miljø af akademikere, der arbejder med og debatterer, hvordan flip man tænker ind i vores tid en ærligt talt Lidt skæv og sådan en Game of Thronesy jernalderreligion, hvor der bruger elverfolk ind i gravhøjene, og hvor der er guder med magiske våben og underlige dyr som sidekicks. Jeg er religionshistoriker, og jeg ser hele den her trend som en generel vending imod animisme. Animisme. Og animisme, det er den idé, at der er andre personer i verden end bare os mennesker, og at det er fornuftigt at have et ordentligt forhold til dem. I gamle dage, der betragtede man animisme som noget, der var primitivt, øh, tilbagestående. Men i dag, der er animisme blevet en stærk øh, teoretisk, videnskabelig og filosofisk position. Det er sådan lidt som om, vi har opdaget, at 
indianerne havde ret hele tiden, Pomfret. Det var os, der tog fejl, når vi mente, at der ikke var en ånd i træet. Øh, og, at det er, og, det, og det er så et eller andet med vores forståelse, at der er en bounded subjektivitet, som er lidt for reduktiv, et eller andet med porøst selv og relationel ontologi og Dividuation of extendable subjectivity through concatenated hops of agented relation og sådan noget. Og det skal jeg ikke gå videre ind i, for det er en lille smule langhåret. Men det, der står på bundlinjen, det er, at guder findes. De er ikke bare noget kulturelt eller noget psykologisk eller et eller andet. De findes ligesom i verden. Og når man bruger den animistiske tænkning til at kigge på vores egen kulturhistorie, så ser man animisme i vores helt almindelige kultur når man bare krasser lidt i overfladen, på alle mulige forskellige måder. Man ser det i vores kulturelle symboler, i ting, vi spiser, i vores landskab, i vores højtider, monarkiet, flaget, den lille havfruemand. Når man ser på de her kulturelle motiver, så ser man ofte, at de har fået deres nuværende form i en art forkastelse eller fortrængning af en animistisk viden, som ligger lige ned under overfladen. For animisme opfattes som modsætning til vores moderne, rationalistiske verdensbillede. Det er ikke så normalt i dag, at man tager ud til en gravhøj og giver øl til den trold, der bor derinde. Og derfor bygger vores moderne, almindelige selvforståelse på en art fortrængning, forkastelse af animisme. Jeg vil bare tage et eksempel, og det er historien om Lille Havfruen. Måske har den rødder i den nordiske mytologi, hvor Sjælland, altså Søland, som betyder havlandet, bliver skabt af gudinden Gevjun, som måske er en art havgudinde, nogen der mener. Havfruen er måske en lidt nyere figur, men det er også en havånd, som er knyttet til landskabet. Og den lille havfru, hun sidder jo derude på lange linjer og længes efter sin menneskelige prins, som har forladt hende. Det er i virkeligheden den brudte relation mellem os og vores landskab. Men hvor H.C. Andersens øh, fortælling sådan, svælger lidt i den her sådan, dydige uopfyldthed, i den her kærlighedsrelation, så er de oprindelige historier, de er langt mere klare i spyttet. Brudet på kærlighedsforholdet mellem mennesket og landskabet, ånden, øh, havånden, brudet, det er en katastrofe. Når Agnete, hun for eksempel forsager sin havmand, så nedkalder han vanvid og sammenbrud over menneskenes verden. Mulm og mørke over alle lande. Og jeg læser det her som et en, en genklang i virkeligheden af den, den urgamle myte om Ragnarok. Øh, og den myte kan man forstå animistisk som det kollaps, der følger, når forbundetheden i verden bryder sammen. De forskellige magter, som vi kender fra den nordiske mytologi, guder og jætter, for eksempel, de holder op med at have de her underlige og forskellige arter og mangesidige relationer med hinanden. Og i stedet for så synker de ned i sådan en ensidig kosmisk konfrontation, næsten ligesom kristne engler og dæmoner. Og den her lille, forsmåede havfru, hun er på en måde et, 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 et tegn på det her søndefald. Vores forkastelse, vores forsagelse af den her animistiske forbundethed, den her relation med landskabet. Øh, et af digtet, Vølvens om, hvor man kan læse Ravneroks myten, øh, det kan man se som en lære om, at når forbundetheden går fløjten, så bryder hele lortet sammen. Og det er det, vi er i gang med at opleve i øjeblikket. Klimaforandringer og biodiversitetssammenbrud, det stiller os formodentlig over for en af de største katastrofer i livets historie siden dinosaurerne, mand. Vi står over for Ravnarok, og den her myte, Ravnaroks myten, den er opstået på et tidspunkt i historien, hvor man faktisk mytologisk reflekterede over klimaforandringer, som på det tidspunkt havde smadret i grus de skandinaviske samfund i det, det 6. århundrede. 
Øh, Ravnerok er, mener jeg, en mytisk refleksion over, hvordan sammenbrud følger, når den animistiske forbundethed mistes. Når vi vender os fra havfruen, når vi bryder kærlighedsbåndet, forbundetheden med, 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 med landskabet. Og jeg tror, det er det, som der er mange mennesker i hele verden, som kan, kan mærke i virkeligheden. De kan mærke vølvens om sammenbrudets nærhed. Og det er derfor, de higer efter vølvens visdom, kan man sige. Genoprettelsen af forbundetheden med, med vores verden. Og det er derfor, at folk vender sig imod animistiske, jordrettede religionsformer. Og når vi begynder at lytte igen til vølven, så vil vi kunne op- genoprette forbindelsen til havfruen. Folk, der for eksempel praktiserer Santeria, som bor her i Danmark, det er Beyoncé's religion, som jeg nævnte i begyndelsen, de identificerer faktisk den lille havfrue med Beyoncé's gudinde, som de kalder for Otun. De sætter den figur af den lille havfru på deres aldre og bringer hende blomster ud på lange linje på særlige dage om året. Og jeg tror, at det vil blive normalt, snarere end undtagelsen, at man på samme måde som Beyoncé har gjort, knytter båndene igen til de urgamle kræfter, der øh, forbinder os til vores landskab. Hun længes efter os, og øh, vølvens visdom, animismen, kan lede os tilbage til hende. Tak skal I have.